0: Unusual
1: couple. Oh, I don't think that was ever in question. We just don't know what to expect. ¡Bienvenidos a un podcast especial dentro de Experimento 626 dedicado a WandaVision! Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba-dianasu y no olviden usar el hashtag Experimento 626. Como siempre, me acompaña mi queridísima Vicky Reptile desde Argentina para platicar en esta ocasión del episodio 7. Análisis, teorías, sorpresas y más. Más cositas que vayan surgiendo en la conversación. Hola Vicky, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Diana, ¿cómo estás? Gracias por
0: invitarme a este maravilloso podcast. Es como mi, mi joya semanal para hablar de WandaVision
1: que me tiene súper entusiasmada. Ay, a mí también Vicky, pero fíjate que en esta ocasión, por lo menos de, de mi parte, voy a empezar de diferente manera porque este es... El séptimo episodio de WandaVision es el que menos me ha gustado hasta ahora. Y quiero aclarar, no quiere decir que no me haya gustado. Y no estoy cuestionando, por supuesto, si fue un episodio relevante, porque claro que hay momentos súper importantes, súper clave para todo lo que venimos eh, viendo en esta serie y por dónde puede ir el final. Pero solo es el que menos me ha gustado de los siete que han salido. Y para mí el gran problema recae en que no supieron cómo integrar funcionalmente el formato de Modern Family, la serie principal que están tratando de homenajear en este episodio solo eso fue lo que me chocó no está ni dentro de la línea que venían manejando a modo de homenajear a las sitcoms, ni a modo como de chiste por poner un ejemplo rápidamente cuando Vision está en su escena sentado eh, hablándole a la cámara y dice no sé qué estoy haciendo aquí, platicando y se quita el micrófono, también se me hizo completamente forzado, estos momentos en donde eh, Darcy por ejemplo, o Agnes, intentan como hablarle a la cámara, se me hicieron completamente innecesarios, y algunos otros repetitivos, ¿no? Wanda diciendo una y otra vez, estoy bien, estoy bien, o sea, la primera vez está chistoso, pero ya la segunda y la tercera y la cuarta es como, ya, ¿no? No, no saben cómo más explo explotar este formato. Sentí esa parte del episodio como un collage, ¿no? Como, a ver, vamos a meter esto acá, y vamos a re rellenar con esto otro, ok, nos falta esta otra parte, va, pues métele esto, ¿no? Como que no sentí este que cada eh, parte esté bien entretejida como para lograr este producto unificado que se ha logrado en los episodios pasados. Y por eso es que no me satisfizo y me costó trabajo ver algunas partes. Pero bueno, Vicky, ¿cuál fue tu sentir general sobre este episodio?
0: Bueno, claramente es un episodio, como vos decías, súper relevante para la historia. Me parece que es el el camino de entrada hacia el arco final, ¿no? Nos quedan dos episodios nada más, entonces me parece que, que ya estamos como empezando a, a, a desentramar el desenlace. Sí coincido en que tal vez la parte de sitcom que venía explotando tan bien la serie, aquí estuvo un poquito deslucida. Yo lo sentí como que era un checklist, ¿no? Digo, poner la tipografía de Modern Family Poner tal cosa, ponerlos hablando a cámara, punto. Y como que esas cosas no funcionaron del todo bien porque realmente no cumplían una función en la trama de la historia, sino simplemente, bueno, para que se parezca a Modern Family sí o sí tiene que haber alguien hablando a cámara. Bueno, pero ¿qué está diciendo? ¿Cómo funciona eso dentro de la trama de Wandavision para que sume algo? A lo que está sucediendo. Así que a mí en cuanto a, a las referencias a series y eso, tampoco me gustó demasiado. Sí, por supuesto, hay un montón de cosas que me entusiasmaron por esto que te decía antes, ¿no? Por esto de, de que empezamos a desentramar el desenlace. Entonces hay un montón de digo, llegó una de las grandes respuestas que estábamos esperando y que estábamos anticipando desde el principio casi de la serie. Entonces, eh, eso sí me entusiasma y sí me entusiasma lo que se va a venir en los próximos dos episodios, pero sí coincido en que tal vez fue el más deslucido en cuanto a estos homenajes a, a, a otras sitcoms.
1: Y no sé si tú a partir de comentarios que leíste en redes sociales, justo sentiste eso, que la gente hubo mucha más crítica a esa parte de, de que, que no se había notado en la conversación en redes sociales, ¿no? Gente que, digo, también está la gente exagerada, que esa la vamos a dejar de lado como siempre, pero <ríe> los que o no somos haters o no parece que todo nos gusta, creo que sí hubo como esta, ese mismo feeling de, ah, no me terminó de convencer cómo eh, aprovecharon este formato. Pero bueno, tú ya lo dijiste, el final de este episodio es maravilloso, es clave, pero bueno, sí quería dar mi, mi opinión también, porque este no solo es un podcast sobre teorías y sobre easter eggs y todo eso, sino también sobre hacer un análisis y sobre realmente pues comentar qué funciona y qué no funciona en general. Lo voy a decir de una vez, Vicky, ya estamos planeando entre Vicky y yo un... Eh, show en vivo después de que salgamos con el episodio final del, del noveno episodio de WandaVision en podcast, también ese mismo lunes que es 8 de marzo en la noche, a las 8 de la noche México 11 de la noche Argentina, Vi que ya vamos a hacer un show en vivo de una vez por si hay alguien que nos deja de escuchar a la mitad del podcast, por lo menos ya escuchó esta noticia, así que para que la anoten en el calendario y nos vayan a acompañar ahora sí como hacer un análisis en general de WandaVision, ¿no Vicky? Sí, sí,
0: la verdad que es una idea que teníamos y que estábamos entusiasmadas de hacer, así que yo estoy ahí como acumulando. Quiero llegar al desenlace de esta historia porque me parece que, más allá de que, por supuesto, vamos a hacer el episodio del podcast y vamos a, a volcar ahí el mismo análisis que venimos haciendo episodio tras episodio, en vivo también va a estar bueno porque se puede dar esta conversación en, en el momento con aquellos que vean el vivo y nos vayan dejando comentarios y eso va haciendo surgir otro tipo de conversación, así que estoy estoy muy contenta porque lo hagamos, honestamente.
1: Sí, ya falta poco Pero bueno, eh, ahora a, regresando al episodio 7 de Wandavision Yo no me había dado cuenta Fue porque lo leí en una nota que cada episodio que comienza con la voz de Wanda diciendo Previously on WandaVision, cada vez se escucha mucho más triste su tono y yo sí eh, fui a curiosear al primer, al segundo episodio cuando escuchamos el primer Previously on y la verdad es que se escucha la voz de Wanda súper contenta y ahorita después del desenlace del sexto episodio sí se escucha como ella como de Previously on WandaVision como que se escucha también esta fatiga y esta tristeza y este desconcierto que está viviendo ella. Vicky, tú te habías dado cuenta de
0: no, yo también lo leí y también lo curioseé después de haberlo leído como, ah, mira este detalle, y me parece que son esos detalles de la serie que tal vez no es que te suman un montón a, a lo que va sucediendo, ¿no?, a la narración, pero son detallitos que construyen ese imaginario y que construyen sobre todo la psicología del personaje que es lo que estamos explorando en profundidad acá,
1: ¿no? Sí, comienza el episodio con Wanda que está ahí en la cama después de todo el ajetreo de la noche anterior esa escena en donde la primera que parece que todo va a ir bien eh, utilizando el estilo de Modern Family que después se vuelve repetitivo pero bueno, esta, esta línea que ella dice de todos hemos pasado por eso, permitir que el miedo y la ira nos domine ampliar adrede los límites del mundo falso que creamos, creo que está bien conjugado eso también <ríe> con la escena super fuerte, en donde ella está expandiendo este campo de energía, esta anomalía y entonces se lleva a todos de calle pero bueno, eso se me hizo simpático y ¿qué más de los hexágonos se pueden apreciar en esa escena que también todavía no hemos resuelto eso de los malditos hexágonos y por qué esta forma? Sí,
0: aparecen cuando Wanda está acostada en su cama, en el acolchado en el cubrecamas que tiene, con el cual después se va a tapar hasta la cabeza eh, tienen formita de hexágonos el estampado. Así que sí, sigue siendo como, ¿no? De nuevo, estos detallitos de la serie que nos van haciendo poner el ojo y nos dejan construir este universo y nos siguen generando estas intrigas que nos sostienen, ¿no? Episodio tras episodio.
1: Y Vicky, tú siempre lo has dicho, yo no lo había notado, hasta ahora sí puse atención a este cambio de casa que se asemeja a la serie de la cual están haciendo referencia, que en este caso, pues es más a la casa de Phil y Claire Dunphy de Modern Family. Y me quedé pensando, ¿qué chiste me faltó? Así un chiste súper clave de Modern Family. Tengo entendido que tú a lo mejor no eres tan fan de Modern Family, entonces... No lo tienes tan presente, pero hay un chiste recurrente con Phil eh, cuando sube las escaleras y todo el tiempo se tropieza con un mismo escalón y se tengo que arreglar ese escalón. Eso, por ejemplo, me faltó. No digo pensando como en algunas soluciones o elementos que se pudieron haber añadido, siento que es, ese resbalón era fundamental.
0: Sí, sobre todo pensando lo que vemos después, ¿no? Creo que si estamos viendo una casa que parece que se está viniendo abajo, que se está desmoronando como toda la realidad, hubiera quedado muy bien eso mismo, ¿no? Ese resbalón en la escalera, una escalera que hasta la noche anterior estaba perfecta, en este episodio donde todo empieza a desmoronarse, podría ¿no? generar como un tropiezo en Wanda y hacer el guiño a esta broma constante de Modern Family.
1: Sí, y en las próximas escenas parece que... No sé, no tenemos que fijarnos en nada, pero me gusta estos momentos de donde vemos que todo está enloqueciendo alrededor de Wanda. Empieza con los controles del videojuego de Billy y Tommy, que pasan de ser de Nintendo Wii al controlador este de Gamecube y luego el joystick de, de Atari. Y luego, bueno, terminan con el juego de Mesa 1. También pasa con la leche Vicky y también pasa con el, bueno, no es que, que cambie de forma, pero el cereal también tiene un mensaje ahí
0: oculto. Sí, sí, el cereal tiene, se, se llama cereales Sugar Snap, y obviamente cuando pensamos en Snap, pensamos en el Snap de Thanos, que es el que genera esta crisis terrible en Wanda, pero además tiene un dibujito de un payaso, y no hace ni 24 horas que Wanda convirtió a medio Sword en un circo, eh, así que es como que todo nos está haciendo referencias a los desastres de la vida de Wanda, ¿no?
1: Sí, y digo, yo no sé quién es, aparece, ve hay una foto de un niño desaparecido justo en el cartón de la leche que no entendí, si o sea, de entrada no sé si se note quién es, no sé si hace como referencia a lo que va a pasar después del que los hijos de Wanda justo desaparecen, no lo sé, y también esto de la radio, cuando se escucha ahí de fondo, creo que sí, lo, lo tienen que ver ahí en inglés porque si no, no se puede entender, pero la estación de radio que, que, que Wanda escucha es... Eh, WNDA, que justo es como un, un guiño a su nombre. Sí, en este
0: episodio me parece que, y lo vamos a ver después cuando, cuando se lancen los títulos, digamos, de, de inicio de, del programa de WandaVision, todo va a hacer referencia a que este es el mundo de Wanda. Y me parece que una de las grandes teorías que había de la serie era que en realidad el título WandaVision no era la unión de los nombres de Wanda y Vision, sino que era la visión de Wanda, ¿no? La visión de mundo de Wanda, y me parece que este episodio señala mucho eso, ¿no? En realidad lo que estamos viendo es el show de Wanda, lo que Wanda quiere ver, y desde esa mención en la radio hasta cómo todo se va modificando y los títulos de los que vamos a hablar ahorita nomás, eh, me parece que empieza como todo a hacer hincapié en eso.
1: Y ahorita que estamos viendo cómo se desarrolla la serie, la verdad es que tiene un tiene, es como algo muy lógico y muy fácil, pero cuando encuentras todo ese sentido detrás, la verdad es que fue ingenioso de parte de los muchachos de Marvel Studios. Y sabes qué, Vicky, algo que quiero mencionar, que no quiero que se me olvide, es, eh, sí, no me gustó el formato de Modern Family y lo que sea, pero qué bárbara, y no solo es Elizabeth Olsen, Paul Bettany, tú ya lo habías dicho, Catherine Hamm, por supuesto, qué grandes actuaciones, yo sé que no estamos viendo esta serie por las actuaciones que pueden llevarse Emmys o, no sé, Globos de Oro, pero la verdad es que qué bien lo hacen, o sea, estas formas de adaptarse a las distintas sitcoms, los gestos, Wanda Key, si bien es que pues, el guión no, no le favoreció tanto a cómo la ponen en, sentada en el sillón hablándole a la cámara, pero ella lo hace increíble.
0: Sí, más pensando, digo, ¿no? Cuando firmaron el primer contrato, pienso, ¿no? Paul Bettany o Elizabeth Olsen para hacer algo completamente diferente como las películas del MCU y de repente se encuentran embarcados en una serie donde episodio tras episodio tienen que cambiar casi completamente de estética, de todo, para ir contando una historia. Digo, qué desafío como actores... Eh, y qué bien lo están haciendo, yo también lo aplaudo, digo, ¿no? Esta facilidad además que tienen, como ese switch que se les pone a todos, a Catherine Hunt también, lo vemos sobre todo en este episodio, de pasar de ese momento de comedia súper creíble a los momentos dramáticos y oscuros, es como si les cambiaran un interruptor, hicieran el quiebre, es impresionante. Sí, sí
1: hay que destacarlo porque la verdad es que lo han hecho increíble y son ese tipo de cosas que no estás buscando pues del todo en las películas del universo cinematográfico de Marvel, la verdad. Ahora sí llegamos a esta intro que sorpresivamente no es un homenaje a Modern Family, solamente el, el tip, la tipografía del final, pero sí a The Office y sí a Happy Endings. Hablando ahorita de, la, de este tipo de elementos que hacen referencia a estas series, a mí me encantó la taza que aparece ahí, que sé que casi todo es eh, por lo menos lo visual que hace referencia a Happy Endings, pero a mí la taza... Me recordó a la taza de Steve Carell en, eh, bueno, de Michael Scott en The Office, que siempre que dice World's Best Boss, aquí dice I Love Wanda.
0: <risa> Porque es uno de los chistes más inteligentes de The Office, tipo que se la compró él mismo la tacita. Sí, en cuanto a las referencias de Happy Endings, digo, la, la intro de Happy Endings es mucho más breve que lo que vimos, eh, y es básicamente la misma palabra repetida una y otra vez en diferentes formatos. En Happy Endings es la palabra happy. Y acá la palabra va a ser Wanda, por eso yo antes también decía, ¿no? Ahora sí estamos haciendo hincapié sobre todo en que esto es el mundo de Wanda y Vision en esta intro está completamente ausente. Uno de los mensajes que también se pueden ver en esa seguidilla de ver la palabra Wanda una y otra vez es un cartel de letras recortadas que dice, sé lo que estás haciendo Wanda, lo cual es como, uff, fuerte, ¿no? Es como toda la culpa de Wanda por el universo que ha creado. Eh, es, eh, es como para verlo casi en cámara lenta y empezar a encontrar esto, ¿no? El detallito de la taza, el detallito de este mensaje, a ver cómo se maneja esta palabrita y en qué contexto entra a jugar.
1: Sí, y además decir que de esta serie que estás mencionando, Happy Endings, los hermanos Rousseau no estuvieron involucrados en esa serie, ¿no?
0: Sí, fueron productores ejecutivos del show. Así que como que
1: queda todo queda en familia todo queda en familia, también ahí la placa que aparece, la matrícula que se ve ahí, que justo tiene el, el nombre de Wanda, dice 12 28 22, que justo es 28 de diciembre de 1922 que es el cumpleaños de Stan Lee, y otra cosa con la que termina este esta intro hay un calendario que vemos ahí que tiene un corazoncito, que ya habíamos visto algo similar en el primer episodio, pero ese corazón está en el número 23, no en el número 10 del calendario entonces no sé si eso sea algo importante pero lo noté.
0: Sí, yo también lo noté porque no era el, el famoso 23 del primer episodio, no sé si será un como una anticipación de algo que va a venir o simplemente quedó bien en el 10, eh, pero bueno, como esto es Marvel y todo tiene que ver con todo, hay que tenerlo en nuestra, como dijimos alguna vez, ¿no? Pinchado en nuestra pizarra junto a las otras 5.000 cosas que tenemos pinchadas.
1: Sí, sí, ese ya es tu lema, esto es Marvel. <risa> así que hay que poner atención Hayward lo vemos que está en un refugio temporal de Sword que está a 13 kilómetros de Westview con esta escena lo que nos dicen es que esa señal de la transmisión del, del, del programa de WandaVision pues ya desapareció y que van a lanzar algo, dice, ¿no? Y después regresamos a Westview en donde vemos cómo Vision despierta está rodeado de, de donde está esta carpa de circo rodeado de payasos de mimos, que son todos estos agentes de S.O.R.D. que fueron transformados y bueno, ahí está, aparece Darcy que me gusta porque la última vez que la habíamos visto, pues ella estaba esposada antes de que terminara dentro de la anomalía y entonces justo la primera vez que la vemos aunque ella ya está con una ropa que tiene que ver con el circo, pues aparece justo con cadenas, ¿no? Entonces me gusta como, como esa conexión de lo que estaba en el mundo real con ella ya transformada allá adentro.
0: Sí, porque no hay que olvidar que lo que está haciendo Wanda es reescribir la realidad, no creando una realidad nueva. Entonces está tomando ciertos elementos que ya existían para modificarlos y que sean otra cosa. Entonces acá Darcy la tenemos como una escapista eh, que tiene que trabajar con el nuevo payaso, por el, según la gente que está ahí en ese circo, es Vision
1: regresando a la casa de Wanda que está ahí con sus hijos y que básicamente les dice a ver, yo sé que soy su mamá y que yo debería tener las respuestas a la vida, pero no las tengo dice algo importante porque además les dice no sé quién es su tío P Pietro y eh, bueno, ve, ven, están viendo no sé si es en esa escena o más adelante un programa de televisión que están viendo los niños, pero me gusta porque, otra vez, en el momento en el que más se esperaba, pues aparece Agnes siguiendo esta línea del formato de Modern Family, pues voltea a ver a la cámara desconcertada. Y pues se lleva a los niños Y algo simpático que dice, por lo menos para ese momento Cuando dice, prometo que no muerdo Y luego dice, de hecho una vez mordí a un niño <ríe> Me dio mucha risa Hasta ese momento la verdad es que estaba bien Eso del, del, del formato de Modern Family Excepto Darcy que habló hace rato a la cámara Encadenada, pero bueno, fuera de eso Regresando al eh, show de televisión Que están viendo los niños, Te digo, no sé si es aquí Vicky o era más adelante, pero no importa, el chiste es que Viene un programa de televisión Billy y Tommy Sí,
0: sí, en realidad, si no me equivoco Es un poco más adelante, es el programa que vamos a a ver qué estaban viendo en la casa de Agnes los niños, es un programa de Nickelodeon que salió más o menos por, por la época en la que también empezó a salir Modern Family, que es alrededor del 2007 el programa sería, se llama Yo Gaba Gaba eh, y es esos muñequitos que van a ver, si vieron el episodio los van a recordar, uno naranja y otro que era un musical, que cada episodio trabajaba como un concepto, la bondad, el perdón, eh, la empatía, etc. ¿no? Pero también sirve, no digo un programa de que, es, que salió al aire del 2007 al 2015, nos vuelve como a anclar en una época. Fuimos pasando de décadas, ya llegamos hasta esta.
1: Y cuando Wanda se queda sola en su casa, que vemos otra vez estas... Eh, cosas extrañas que le están pasando a su alrededor y los muebles empiezan a cambiar de, de, de época más bien. Me gusta porque en algún momento se ve esta planta que les había regalado Agnes en el primer episodio a Wanda y a Vision cuando recién se mudan a Westview. Sí,
0: es interesante porque cuando empieza a modificarse la casa, ¿no? En estos como glitches. Que tiene, ¿no? Que parece que vuelve a las épocas pasadas o se empieza, digo, en un momento vemos como la pared destruida, que no sé si es justo el momento en el que ella hizo atravesar a, a, a Mónica Rambo a través de, de las paredes para sacarla de la anomalía, digo, ¿no? Vemos como un montón de cosas, estos glitz nos hacen empezar a preguntarnos qué es lo que está pasando digo, ¿está Wanda llegando al límite de sus poderes? ¿Está Wanda tratando de, de salir de esta realidad que construyó porque ya ha dado el paso para aceptar que Vision está muerto. Es interesante que cuando está hablando con los niños antes de que llegue Agnes, eh, los chicos le preguntan dónde está el padre, ¿no? Refiriéndose a Vision. Y ella dice, no puedo hacer nada si su padre no quiere estar acá con nosotros. Lo cual hasta ahora era menti es mentira, ¿no? Porque la hemos visto manipular a Vision y hacerlo rebobinar y decir lo que ella quería. Entonces, este mensaje de Wanda de no puedo hacer nada si él no quiere estar con nosotros... Tal vez sea un símbolo de que Wanda ya no tiene control sobre este mundo y por eso está empezando a desmoronarse. Teoría es eso casi, ¿no? Digo, es como una de las preguntas que nos hacemos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Wanda dice que ya no puede controlar a Vision? Eh, son todas preguntas que se van generando durante el episodio.
1: Después de esto, bueno, Mónica y Jimmy Woo están de camino a encontrarse con este contacto tan misterioso de Mónica, pero antes descubren el, el, el plan de Hayward. ya se había hablado antes de este plan que se llama Catarata, y justo eh, pues están muy preocupados porque saben que Hayward lo que quiere hacer es recuperar su arma sentiente y entonces Mónica está muy ansiosa de querer contarle a Wanda cuál es el plan a pesar de que Wanda pues, esté muy molesta con ella y ya sabemos que más adelante cuando se encuentran pues lo que pasa. Pero llegamos a este momento que, del cual además estuvimos platicando un montón en el episodio pasado todas nuestras teorías de quién puede ser el contacto y resulta que yo creo que yo creo que este personaje que vemos, que es eh, Guttner, que es supuesta, todos dijimos, ay, de entrada que es mujer Vicky. ¿Cuántas veces dijimos aquí que había, que Mónica dijo My Guy y entonces tenía que ser un hombre? Pues no, <risa> lo cual fue muy extraño. Pero bueno, leí por ahí la teoría de que en realidad este no es ese eh, científico, ingeniero aeroespacial del cual vamos a saber en algún momento, sino que a lo mejor es una persona que está trabajando con él y entonces todavía nuestra teoría de que John Krasinski podría ser aparecer como Reed Richards Podría tener sentido, porque además él sale en The Office, entonces no sé si The Office... La intro que vimos al principio del episodio puede anticipar su llegada, no lo sé. Pero fue fue, fue decepcionante descubrir esto, ¿no, Vicky?
0: Sí, tal cual. Fue un, el momento, creo, para mí más decepcionante de todos, porque dijimos... La semana pasada estábamos sacando teorías de quién podía ser, si era hombre, si era mujer. Creíamos que era hombre, porque había dicho, my guy... Y después llegamos y nos encontramos con esta mujer X, Mayor Goodner que no tiene ninguna, por lo menos hasta donde yo sé y hasta donde estuve investigando, no tiene ninguna conexión con, el, con los cómics, o sea que no es que es un personaje oculto, no. Es una X que es fiel a, a María Rambeau en primera instancia, pero también a Mónica, eh, y que solamente le trae un rover espacial de SWORD de cualquier investigación que tuvieron eh, no sé, fue, fue decepcionante, como mínimo. Después lo que sucede, sí, es, es, me entusiasma y me pone contenta, era algo que estábamos esperando también, cuando Mónica por fin atraviesa eh, la barrera de la anomalía, pero la verdad que este contacto que estábamos esperando y sobre el cual teorizamos tanto todos, que sea este personaje X, la verdad es que fue decepcionante. ¡Pobre! ¡Pobre! Ojalá que le vaya bien a la Mayor Goodner todo, pero...
1: Bueno, yo, yo todavía tengo esperanza de que en algún punto puede aparecer Reed Richards, sea John Krasinski o no, que, que aparezca el personaje. De vuelta en La Carpa del Circo, cuando Vision desencanta a Darcy para por fin poder comunicarse con ella y, y que terminan huyendo. Capté hay un easter egg de Disney, que no sé si lo viste, hay un carrusel y uno de los monitos que aparecen es un, es un elefante como Dumbo, de hecho está vestido como Dumbo, o sea, como de color moradito, no sé si lo viste, pero sé que el que sí viste es en el transporte en donde huye Vision con Darcy, que hay una muñequita hawaiana ahí. Sí, cuando ellos huyen
0: de ahí, no había visto el Dumbo, debo decírtelo, no, no, lo, no, lo, no, lo, no, lo, no lo retuve en ese momento, eh, pero lo que sí vi fue que esa muñequita hawaiana me hacía acordar muchísimo a Agents of S.H.I.E.L.D., porque el personaje que en ese momento se llamaba Sky y que después se llamó Daisy Johnson y que todos conocemos como Quake, una de las directoras de S.H.I.E.L.D. en los cómics, eh, cuando empieza la serie ella también está como en una, en una camioneta, en un camión así grande y tiene una misma muñequita así hawaiana en, en su tablero, que luego cuando se une a S.H.I.E.L.D. y empieza a viajar en el Quinjet, eh, se lo lleva como recuerdo ¿no? de su vida pasada como hacker así que cuando la vi inmediatamente pensé en Sky, Daisy, Johnson, Quake, como quieran decirle eh, y me puso contenta porque es una nueva mención de WandaVision a Agents of S.H.I.E.L.D.
1: Todo lo que quieran saber sobre Agents of S.H.I.E.L.D. pregúntenselo a Vicky, la verdad, porque me impresiona además cómo tienes todo tan presente o sea, yo entiendo que, que lo genérico de algo se te queda Pero tú de verdad te acuerdas así O sea, te falta nada más mencionar el minuto y el episodio En donde sale todas las cosas
0: <risa> Es una serie que me gusta mucho Me gustó mucho Creo que en los últimos años no he llorado Con el final de muchas series Cuando terminan con el final de Agents of S.H.I.E.L.D. Lloré una semana aproximadamente Porque realmente la sentía muy cercana Los personajes son muy hermosos eh, Es el universo de Marvel Que me entusiasma siempre eh, y fue como la pérdida, de, de, digo, el final de la fase de, de películas, el final de Agents of S.H.I.E.L.D. me pegó por todos lados Marvel ese año.
1: wow ¡Qué bonito! No sabía que te, que te hubiera llegado tanto. Llegamos a ese momento, uno de mis momentos favoritos en el episodio por todo lo que puede significar, que es el anuncio que habla de Nexus y que dice, pregúntale a tu doctor sobre Nexus, un antidepresivo único que sirve para sujetarte de nuevo a tu realidad. Y todo lo que esto puede significar es eh, muy emocionante, la verdad. Ya veníamos de entrada, Vicky y yo, hablando de que cada uno de los anuncios, una de las referencias que pueden estar haciendo es a las gemas del infinito. Hasta ahora han... Eh, hemos visto seis anuncios ya, entonces nos faltaba que, que este último anuncio hiciera referencia a la gema de la mente, lo cual queda perfecto hablando de, pues de esta medicina. Y bueno, también la otra, las otras referencias que han tenido los anuncios pues es a esta parte reprimida de Wanda, sus traumas y lo que está viviendo en esta realidad. Déjenme decirles, hay un, una relación importantísima con este anuncio de Nexus y algo que vamos a explicar al final de este podcast, que son los seres Nexus, una teoría increíble, pero hay otras dos conexiones o tres, no sé, Vicky, cuáles tengas tú de este anuncio con lo que puede significar Nexus, o más bien no puede, significa para el universo de Marvel.
0: Bueno, en primera instancia quiero decir que me dio piel de gallina cuando escuché, tipo, pregúntale a tu doctor por Nexus, porque claramente si en este contexto me dicen doc doctor, yo, so yo solo puedo pensar en Doctor Strange, así que eso ya me entusiasmó, pero más allá de eso, la palabra Nexus en Marvel es una palabra cargada de significado, para empezar... Nexus es el sitio de internet donde Iron Man va a encontrar a Jarvis en Age of Ultron, que su inteligencia artificial, Jarvis estaba tratando de detener a Ultron y se había expandido por internet, entonces ellos van a un lugar que se llama Nexus y es ahí donde Iron Man puede reencontrarse con él. Entonces ya de movida, es, sabemos que Jarvis es como el antepasado de Vision, así que ya tiene conexión directa con la serie. Por otro lado, es un punto que se llama en realidad Nexus of All Realities, es un punto en el que, digamos, la, la, la tela que une las distintas dimensiones se encuentra como corroída y entonces se puede como traspasar a distintas eh, dimensiones, a múltiples realidades. En los cómics, ese sitio se encuentra en Florida y está custodiado por Man Thing pero tal vez, como siempre decimos, ¿no? El universo cinematográfico es distinto al de los cómics, así que no sería una locura pensar que en vez de encontrarse en Florida, se encuentre en Westview. Y es un lugar, como les decía, donde se puede acceder a cada realidad posible. ¿Será que en esta serie Wanda descubrió este sitio y accedió a una realidad distinta donde Vision estaba vivo eh, y podían tener esta vida suburbana. Y por eso es que Vision no puede salir de ahí, ¿no? Porque no puede alejarse de ese sitio donde cada realidad es posible. Digo, Es una, es una de las teorías y también es una teoría que abre... Eh, digamos la puerta a la presencia de estos múltiples universos que creemos que van a aparecer en la película de Doctor Strange y que creemos que también van a aparecer en la película de Spider-Man 3.
1: Sí, es que es, o sea, ya anticipándonos a todo lo que va a venir del universo cinematográfico de Marvel, la realidad es que la serie de Loki también, ¿no? O sea, todo esto de los multiversos es el tema central, por lo menos en la fase 4, a partir de lo que estamos viendo aquí, entonces me parece que, que estoy segura que van a ir por ese lado, pero ahora depende eh, también como ver... ¿Cómo lo van a presentar? Y ahorita que ya mencionaste a Jarvis, entonces quiero platicar sobre ese momento cuando está Vision en camino con Darcy, que se encuentra con un montón de trabas para poder llegar a su casa hasta que termina Vision yéndose, pero me gusta porque Darcy en el Inter le está platicando sobre él, le dice, a ver, tú, este tu código original se remonta a una inteligencia artificial llamada Jarvis, tu cuerpo nació del plan de Ultron para un genocidio mundial, y Además de todo esto, Darcy le dice, fíjate que yo estuve viendo este, este, pues el show en el cual estás metido y pues lo que tienes con Wanda, tu amor, su amor es real y deben estar juntos. Y a mí eso me gusta mucho porque en los, en los últimos episodios ya habíamos visto a Vision que entre más y más ve toda esta realidad y ve a las personas secuestradas, pues más se pone en contra de Wanda, ¿no? Entonces que aquí Darcy le recuerde esto y además escuchemos a Vision más adelante decir, híjole, no sabía cuánto había tenido que soportar Wanda antes de Westview. La verdad es que me gusta porque eso es algo que también he disfrutado yo mucho de Wanda Vision y de el MCU en general, pues es la relación entre ellos.
0: Sí, a mí también me gustó eso, porque además eh, refuerza esto que después va a decir Mónica con todas las letras, ¿no? Wanda no es una villana, no es una, un personaje que esté haciendo las cosas eh, por pura maldad, sino sencillamente porque ha sufrido demasiado, ¿no? Entonces, que le recuerden a Vision que no es un enemigo Wanda, que no es una villana, es interesante para, que, para poder rescatar ¿no? este dolor que sufrió ella, cuánto, todo junto, eh, y recordarnos que no la podemos convertir en la villana como quiera hacer Hayward.
1: Y Vicky, ¿qué hay de este momento cuando están Billy y Tommy en la casa de Agnes? Pasa algo muy importante. Ya sabemos que, que Billy tiene pudo escuchar a su padre, a Vision, agonizar cuando se queda fuera de, de, de esta anomalía. Pero aquí pasa lo contrario porque pues, le dice, percibe algo bastante extraño en Agnes. Y bueno, vuelve a mencionar a Agnes cuando está en el sillón, a, a Ralph, al dichoso Ralph. Que dice, Ralph dice que endulzo las cosas, ¿no? entonces... Para mí ese es un personaje que también va a ser fundamental para estos últimos dos episodios, espero. Sí,
0: sí, al principio del episodio Billy se queja con Wanda, cuando Wanda todavía está acostada y no quiere saber nada con el mundo, de que siente demasiado ruido en su cabeza. Y digo, considerando los poderes que ha demostrado tener Billy, ese ruido que siente en la cabeza claramente son eh, los pensamientos de, lo, de la gente que vive en Westview y que está sufriendo, digo, eso mismo que, que descubre Vision cuando saca del trance a Norm. Eh, es lo que está escuchando Billy, me parece, ¿no? Y ahora que sabemos, ¿no? Con el diario del lunes, diríamos, eh, que Agnes en realidad es Agatha Agnes y que, y que tiene ¿no? todo este conocimiento sobre lo que está sucediendo, eh, es interesante que no la pueda escuchar, pero que no desconfía de ella, ¿no? Porque me parece que con, con Pietro, Peter, o como quieran decirle, con su tío, lo vimos en el episodio anterior a Billy, sobre todo al principio de, del episodio anterior, como desconfiando de ese personaje, como que le tenía un poco de miedo, pero no parece tenerle miedo a Agnes, a pesar de que no escucha absolutamente nada de su cabeza.
1: Y ahora sí, Vicky, ese momento cuando Mónica Rambo intenta entrar con su cochecito o mejor, mejor llamado rover espacial <ríe> blindado eh, que, que intenta cruzar y no lo logra y entonces termina bajándose y haciéndolo sola básicamente y pues es, es un momento muy heroico la verdad muy emocionante porque además pues ella empieza a escuchar como ya hemos visto este mismo recurso en varias ocasiones escucha la voz de su mamá, escucha la voz de hecho de Capitana Marvel, recuerdos de su infancia y a mí me, me remontó a eh, Contacto, esta película de Robert Zemeckis con Jodie Foster, porque cuando Mónica está cruzando, como que se ve que su cara saliera como, no sé, un de, como una especie de fantasmal. También es como el personaje de contacto en donde ella está cruzando, no sé si es un agujero, un este hoyo negro, ¿no? Eso está padre también porque, pues, ese personaje de contacto que se llama Ellie Arroway, pues es una mujer que perdió a su familia y que está reprimiendo su dolor y que se siente sola en el universo. Y bueno, no tengo yo que decir que eso es completamente lo que hemos visto, en pues tanto en el personaje de Mónica como en el personaje de Wanda, porque luego lo, lo dirás tú, Vicky, lo platicamos antes de grabar este programa, pero cada una tiene un duelo diferente. Más bien lo están manejando de diferente manera.
0: Sí, son como las dos posturas de, de, un, de un mismo dolor, ¿no? De la pérdida de alguien muy cercano, en el caso de... De Wanda, de Vision sobre todo, pero también de su hermano Pietro. Y en el caso de Mónica, el duelo por la muerte de su madre, pero también el duelo de haber perdido los últimos años de su madre, no por haber sido víctima del snap de Thanos. A mí también me hizo acordar mucho a la película Contacto. Además me gusta que es una película que habla sobre el espacio exterior. Digo, si pensamos en Capitana Marvel y en todo lo que se supone que va a venir en Capitana Marvel 2, también, ¿no? Como el espacio exterior es lo que nos está nos está llamando, así que es un buen guiño.
1: Y Vicky, te dejo a ti porque además tú eres la que mejor ha explicado pues a Mónica quién es en los cómics, quién es aquí, eh, ya la vemos por fin utilizar sus poderes, hace el superhero landing, que obviamente hay que hablar de eso, la vemos también te, tener una visión muy extraña en cuanto en cuanto atraviesa y entra ya al Hex, logra ver todo de una manera muy extraña. Es emocionante porque además algo es algo de las teorías que ya veníamos anticipando y que bueno, se hace realidad. Ya había dicho Teyona que íbamos a ver parte de la historia de origen de sus pues de ella y de sus superpoderes, así que es bonito verla en acción.
0: Sí, sí, hace el primer superhero landing cuando sale, ¿no? De cuando logra atravesar la la barrera de la anomalía y hace un Super Landing medio dudoso, medio como blandito eh, y ahí es cuando nos damos cuenta de que algo raro pasó con ella porque tiene los ojos de otro color y nos muestran no como desde su punto de vista donde puede percibir las distintas formas de energía que se están poniendo en juego en Westview y esto es un guiño directo a los poderes que tiene Mónica Rambeau en los cómics, donde básicamente puede manipular las distintas formas de energía. Así que, básicamente, esa, esa imagen nos está anticipando lo que va a poder hacer Mónica en adelante, manipular esas distintas formas que ve. Una visión hermosa, además, que hasta me gustaría, no sé, tener de de fondo de pantalla en la computadora ¿no? esos colorcitos así divinos que estaba viendo Mónica, me encantó eh, pero además también luego de, de que recupera como su visión normal digamos, empieza a quitarse ese traje de astronauta con el que estaba sobre, adentro del rover y lo que vemos abajo, que es como una, un traje mucho más ajustado se parece bastante, bastante al que utiliza en los cómics lo cual no es extraño porque el, el episodio anterior vimos a todos los personajes de la serie utilizar eh, los trajes que les corresponden en, en los cómics.
1: Sí, y antes de que ya por fin llega a la casa de Wanda y se enfrenta con ella nuevamente, aparece este enigmático sujeto que es el cartero, que siempre está interactuando con Agnes justo después de que ella habla con, con Wanda, que siempre hemos dicho que hay algo raro en él, no sé si es como un... Alguien que sirve a Agnes, no sé cómo funciona, pero aquí además traen su ropa, el letrero de la empresa para la que trabaja, que es Presto, que Presto es un término que suelen utilizar los magos, así que seguramente es alguien así como, no sé, el, el secuaz de... Dagnes o alguien importante en su vida, es pues como su Igor.
0: Sí, como su familiar, ¿no? Como si le estuviera ayudando, como si fuera su asistente. Eh, veremos, veremos cómo, cómo lo resumen, pero también era un personaje, el cartero, que parecía saber qué era lo que estaba pasando, ¿no? Recordemos que cuando murió Sparky y lo estaban buscando antes de enterarse de su muerte, era él el que había dicho... Eh, que, que Wanda no iba a dejar que le pasara nada Como si estuviera en manos de Wanda ¿no? El, el destino de todo lo que está dentro de Westview
1: Y ahora sí Vicky Podemos ya llegar a ese momento Increíble de la serie Y la revelación De Agnes eh,
0: Después de que se encuentran Mónica y Wanda Y, y Mónica trata de convencer a Wanda De que de que la escuche, de que preste atención a lo que está por suceder cuando intenta que Wanda no se convierta en esta villana ¿no? que, que quiere hacer creer a todo el mundo Hayward y Wanda logra irse con, con Agnes eh, luego de un pequeño enfrentamiento en, con Mónica eh, llegamos a la casa de Agnes, que parece una casa muy normal, pero de repente es como, como si Wanda empezara a percibir que algo raro está pasando, descubre las obras de comida de sus hijos, este programa que mencionábamos antes, Yoga Vagaba, un insecto, que es una imagen que me llamó mucho la atención, ¿no? No sé si, si vos eh, frenaste en eso, pero que ve como, como un bicho gigante bajando por por la cortina, yo si hubiera sido Wanda salgo corriendo, porque le tengo bastante fobia, eh, y ahí es donde le pregunta dónde están los mellizos y Agnes intenta como desestimar la pregunta y le dice, ay, deben estar jugando en el sótano, pero Wanda no se queda en el molde y, y va a buscarlos y nos encontramos con ese sótano tétrico, tétrico.
1: sí. Súper tétrico, me encanta porque además pasamos de esta casa aparentemente normal a entrar como a un castillo medieval, eh, un sitio súper lúgubre, lleno de ramas. De repente vimos ahí un libro que ahorita hablamos de él y lo que eh, podría significar. Pero me encanta porque Agnes por fin se quita, digamos, la, la máscara y confirma algo de lo que ya veníamos hablando, que es que es Agatha Harkness. Ahí están además Ag y el Nes forman la palabra de Agnes, que ya lo había dicho Vicky, y bueno, fue real, pero de una manera diferente a lo que pensamos de cómo es este personaje en los cómics. Y le dice a Wanda, ¿no creías que eras la única chica mágica en el pueblo? ¿O oh, sí? Y, de nuevo, ya lo habíamos dicho eh, al principio de este podcast, pero es qué gran actuación de Catherine Hahn. La verdad es que eh, me, me, me disfruto mucho ver a esta actriz. Y... Me gusta mucho cómo presentan esta parte, sí me gustó. El, es con esta, a través de este tema de los Monsters o de la familia Monster, pero con letra, es como presentan las veces que Agnes ha manipulado la, pues la realidad y la vida de, de Wanda, ¿no? Y en la canción rápidamente voy a leer lo que dice ¿Quién nos enredó con maldad? Y por alguna extraña razón lo traducen en español como como Agatha no hay más, pero en realidad en inglés es it's been Agatha all along, así que más bien se traduce a siempre fue Agatha, ¿no? Siempre Agatha estuvo ahí. Eh, um, luego la canción dice ¿Quién nos manipula a voluntad? Siempre fue Agatha. Astucia y traición, gran combinación y es que no lo habías notado. ¡Ay, qué lástima! Mala, mala, mala. Es muy tarde para arreglar cuánta calamidad dejó. Me encantó, me encantó esta parte que vamos pasando además de, a, de blanco y negro. Lo que venimos viendo es el primer episodio, pero eh, todo resumido para ver cuál era la perspectiva de Agnes. Y la primerita escena que vemos de ella cuando llega a la casa y se transforma todo en blanco y negro, ella está vestida de morado con un traje que no logramos ver completo, pero ahí se ve su traje de bruja.
0: Sí, sí, y además me gusta porque esta, esta aparición ¿no? De, de, de esta como segunda intro para que veamos... La perspectiva de Agatha Nos vuelve a señalar que lo que estuvimos viendo Hasta ahora era la perspectiva de Wanda La visión de Wanda, ¿no? Seguimos haciendo hincapié en esto, en este título Que como vos dijiste más adelante eh, Antes en este episodio Al principio no, no nos gustaba demasiado Porque era como, bueno, sí, los nombres De los dos personajes, pero ahora cobra Un nuevo sentido y que se va Como, como haciendo cada vez más fuerte Cuando empiezan a pasar estas cosas Bueno, ahora vamos a ver Agatha Vision ¿No? En este pedacito la visión de Agatha. Y bueno, la veíamos con el traje de bruja y es interesante porque sobre el final, cuando ella dice que mató a Sparky en and, and I Killed Sparky 2, es de nuevo una referencia al Mago de Oz. En el episodio anterior la vimos disfrazada de, de Wicked Witch y en El Mago de Oz la, la bruja macabra dice I'll get you. My pretty, my pretty and Your Little Dog too. Y luego Agnes Agata ahora hace esa risa de bruja de nuevo que la vimos por
1: primera vez y la escuchamos por primera vez en el episodio anterior. Ya habíamos superado el tema de Sparky, de que se había muerto el perrito, pero aquí lo vuelve a sacar a relucir. <ríe> y la verdad es que la odio porque no se puede meter con los perritos. Así que todo lo demás se lo perdono, que haga lo que quiera, pero no puede matar a Sparky. O sea, no estoy de acuerdo y la verdad sí me molestó <ríe> mucho. Pero bueno, entiendo que es un villano, una villana, ¿no? Y entonces eso tenía que pasar. Vicky, eh, nos faltan teorías, ¿no? Que tienen que ver con esto que hemos visto y la escena post-créditos, la primera escena post-créditos que tenemos. Pero antes que nada, sí me gustaría que retomáramos toda la información Información que en algún momento dijiste de quién es Agatha Harkness, por lo menos en los cómics, sobre su hijo, sobre este conejo que tiene y todo eso.
0: Eh, en cuanto a Agatha Harkness, eh, ya lo habíamos hablado un poco, pero refresquemos la, la memoria ¿no? de todos. En los cómics es una de las brujas originales del pueblo de Salem. Es sumamente poderosa y cumple una función de mentora de Wanda en, en líneas generales. No es un personaje que, que se destaque por ser villana, honestamente, la verdad es que no, no sé si es una heroína súper bondadosa, pero sí es un personaje ambiguo eh, que siempre trata de ayudarla a Wanda, a veces no con los mejores métodos, pero de todas maneras siempre nace desde, desde la ayuda, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los hijos de Wanda son estos fragmentos del alma de Mephisto y que en algún momento en los cómics Mephisto los reabsorbe y Wanda los pierde y entra en un estado de dolor y locura insoportable y entonces es Agatha quien decide borrarle la mente a, a Wanda para que pueda olvidar a sus hijos y no sufrir lo que está sufriendo pero cuando Wanda se entera de esto no le cae demasiado bien y la termina asesinando y a pesar de esto Agatha aparece en plano astral para continuar ayudándola, en los cómics la verdad es que el personaje de Agatha Harkness muere y revive muchísimas veces es además la madre de Nicolas Scratch que sí es un villano y acá en la serie la tenemos a, a Agatha Harkness con un conejito al cual llama Señor Scratchy eh, en su vida también ha trabajado para los Richards, para Reed Richards y para Sue Richards cuidando a su hijito que se llama Franklin como niñera eh, o sea que seguimos ahí con las referencias a los, a los cuatro fantásticos, es un personaje muy muy poderoso pero que siempre funcionó más como una amiga una confidente, una mentora de Wanda, incluso Wanda la llama en muchas ocasiones tía Agatha entonces es, es por lo menos extraño que acá sea la villana total, o sea es raro es raro, como mínimo es raro, pero como decíamos hace un rato... El MCU es una, una historia nueva inspirada en los cómics y no una réplica
1: total. Eso que dijiste al final es fundamental, ¿no? Porque aún así la, las personas que se saben todos los cómics de memoria y que pueden tener una noción de por dónde puede ir la historia o captar mucho mejor los easter eggs y referencias a los cómics, la realidad es que el universo cinematográfico de Marvel siempre ha ido por otro lado y eso es lo padre entonces, que la gente que aún ya se sabe los cómics de memoria pues puede encontrar sorpresas en todas estas historias. Aquí puede haber una, aunque todavía no, no nos quede 100% claro quién, eh, de qué lado está Agatha y qué onda con Ralph y todo eso. Pero habiendo eh, dado esta explicación, Vicky, que me encanta, pues tenemos esta escena poscréditos de Mónica encontrando el sótano de la casa de Agnes y que de repente aparece Pietro porque no lo habíamos visto en todo el episodio. Y pues está también esta eh, duda de quién es este... Eh, Pietro, que ya sabemos que no es el hermano de, de Wanda.
0: Quería así agregar: es que en el sótano de, de Agnes vemos un libro bastante, bastante sospechoso, ¿no? Y, y se ve siniestro. Ese libro, si bien no se ve exactamente igual, se parece muchísimo al Darkhold, que es el libro conocido como el libro de los pecados, que adivinen en qué serie ha aparecido, sí, se dieron cuenta, Agents of S.H.I.E.L.D., pero también aparece en Runaways, que fue otra serie del universo Marvel que estaba conectada bastante con el MCU. Es un libro de hechizos eh, que le da el conocimiento a quien lo posea de crear, aquello que más, más desea. Está compuesto por la materia oscura del infierno y fue escrito por un demonio muy, muy antiguo que fue el primer practicante de magia negra. Cuando aparece en S.H.I.E.L.D., este libro llamado Darkhold, que, como les decía, no se ve igual en Wandavision a lo que vimos en S.H.I.E.L.D. y en Runaways, en esas dos series sí se veía exactamente igual, en SHIELD lo utiliza una inteligencia artificial para crear esa realidad paralela de la cual ya hablé alguna vez, que se llama el Framework. Y en Runaways lo utiliza una bruja también, que se llama Morgan Lefey. Y es la puerta que permite conectar las dimensiones de la serie Runaways y de la serie Cloak and Dagger, que fue otra serie del universo de MCU que ya ha sido cancelada y que también recomiendo porque a mí me había gustado mucho. Así que si estamos ante este libro, podría ser que Agatha en algún punto lo haya conseguido eh, y haya empezado a crear esta realidad que ella deseaba, pero la gracia del libro es que como es un libro que viene del infierno, te va corrompiendo, o que lo haya agarrado Wanda y lo haya leído y se haya ido corrompiendo ella también.
1: Ah, bueno, y además, el, ¿qué onda con el, como el, el tipo de magia que, sal, que se ve que sale de ese libro? Es naranja, a diferencia de la magia de, de Agatha que es morada.
0: Sí, exacto. Lo cual nos puede indicar que hay alguien más, ¿no? Que hay alguien más que está utilizando ese libro, sea o no sea el Darkhold o que tal vez sea otra cosa ese librito, pero estamos viendo la magia roja de Wanda, la magia morada de Agatha Harkness y ahí en el libro algo naranja.
1: Entonces, tenemos por lo menos, pareciera, tres entidades distintas. ¡Qué emoción! Yo quiero compartir una teoría que leí de The Hollywood Reporter que... De nuevo, es una teoría, pero me hizo total sentido y la quiero compartir aquí. ¿Qué es lo que podría estar buscando Agatha Harkness? Las respuestas podrían estar en dos series de cómics que no se habían mencionado mucho en relación a WandaVision antes, como que todo el mundo habló de The House of M, pero para esta narrativa podría pasar algo como sucede con Scarlet Witch Vol. 1 y con Avengers Forever. Y para esto hay que retomar el comercial que sale en este episodio que habla justo de Nexus, este antidepresivo, porque además de todas las referencias y significados que puede tener en el MCU, que ya mencionó Vicky, puede haber una más. ¿Y cuál es esa? En Scarlet Witch se revela como un ser Nexus, que en inglés son los Nexus Bing, son unos seres que representan la realidad de un universo. El universo 616 es ese universo en donde se llevan a cabo narrativas principales del universo de Marvel. Y... ¿Quién está en ese universo? Pues es Wanda. Supuestamente, solamente puede haber uno de estos seres por universo. Estos seres que se llaman Nexus han sido clasificados dependiendo de la manera en que pueden manipular la probabilidad y la realidad. Y tienen distintos nombres, ¿no? Sorcery, que sería hechicería. Eh, psychometry, psicometría. Necromancy, nigromancia. Eh, geomancy, geomancia. Y bueno, en este caso... Wanda, si es que ella es una Nexus Bing, pues tendría como el poder del Hex algo que es súper importante que ya lo mencioné es que solamente puede haber uno de estos seres por universo, y por qué esto es importante porque en los cómics se ve como Wanda entra en conflicto cuando una versión de sí misma pero de otra realidad que se llama Lore, ingresa al universo donde está ella, queriendo conquistar dimensión y queriendo chupar las energías mágicas de las, los otros seres Nexus, en ese cómic a Wanda le ayuda su mentora como ya dijo Vicky, que es Agatha Harkness que termina siendo su aliada y así logra derrotar a esa otra versión de sí misma de otra realidad que es lore y se evita que haya una destrucción del multiverso. Eso pasa en los cómics. Ahora, regresando a la serie de Wandavision, pues ya sabemos que Agatha Harkness aquí sí parece que es como la villana de la historia, aunque todavía no esté confirmado, pero lo que podría pasar, si tomamos en cuenta esa teoría de la que les, bueno, más bien ese cómic el cual les acabo de hablar, es que Agatha podría ser una fusión entre Agatha Harkness de los cómics, pero también entre ese ser que es el ser de la realidad alterna que es Lore, porque pues tiene esta parte como mala y buena, ¿no? Y además si pensamos como de Agatha, que tiene este broche que siempre v Vicky ha mencionado, que tiene, está relacionado con la brujería, o sea, como que parecería que esta Agatha de esta serie podría estar construida a partir de esos dos personajes de los cómics y que estaría ahí entonces como para adueñarse o sacarle provecho a los poderes de Wanda, para ella con ese poder, pues, usarlo a su favor. Básicamente, ese es como el resumen de, este otro, de esta teoría que me hace bastante sentido y que además pues, hace esta referencia al antidepresivo que es Nexus, por el nombre de Nexus Beings.
0: Sí, y es interesante porque en los cómics también eh, los Nexus Beings son como controlados por algo que se llama Time Variance Authority, que controla, digamos, que no hagan demasiados desastres en cada universo porque tienen estos poderes tan especiales, ¿no? Y si pensamos que hace poco vimos un pequeño avance de lo que va a ser la serie de Loki, eh, a Loki lo tiene prisionero alguna entidad cuya sigla es justamente TB corta A, Time Variance Authority y donde dicen que el tiempo pasa raro, ¿no? Entonces, ¿será que WandaVision es en realidad como el principal disparador de todo lo que se va a venir. Nosotros hasta ahora vinimos jugando con las teorías de Doctor Strange, con eh, lo que puede pasar en Spider-Man 3, eh, con los Cuatro Fantásticos, pero tal vez también esté conectado con las próximas series que vamos a ver en Disney+. Plus no Pienso en Loki y pienso que tal vez, eh, todavía no lo sabemos, pero tengamos alguna conexión con la serie de Falcon y Winter Soldier.
1: Sí, y además otro personaje te, que tú ya habías mencionado, Kang, el conquistador, que ha tenido problemas, se ha peleado ahí con esta organización que está en Authority. Y a este personaje lo vamos a ver justo en la próxima película de Ant-Man and the Wasp, que va a ser interpretado por Jonathan Majors. Entonces, bueno, ahí pueden estar relacionadas todas estas cosas. Yo creo con, ya que mencionaste Falcon and the Winter Soldier, que creo que con esa serie modificaron su fecha de estreno, que a lo mejor, y pasa, que no todo está ligado, es decir, como acaba WandaVision, a lo mejor lo pueden retomar hasta tiempo después, hasta Capitana Marvel 2 o hasta Doctor Strange and the Multiverse of Madness, o sea, puede ser que sí todo está conectado, pero que se distancien esas, estas historias y que vayan a ser resueltas más adelante porque para mí, si, si pudieron hacer esta jugada en el calendario con Falcon and the Winter Soldier o con la propia Black Widow Black Widow se me fue, perdón, Qu quiere decir que eh, a lo mejor no pasa nada si movemos como las, las fechas de estreno, creo que puede pasar eso yo lo último que quería decir para cerrar este podcast es todo este tema del terror dentro del universo cinematográfico de Marvel porque me saltó, hay una nota que me, que me gustó Kevin Feige y el entonces director de la segunda película de, de Doctor Strange que iba a ser Scott Derrickson en algún punto dijeron en, eh, en, en Comic-Con, creo que fue en 2019, que iban a hacer la primera película de terror del MCU con Doctor Strange 2. Después Kevin Feige como que se retractó, no sé si le dio miedo, como que los, no sé, los padres de familia, los niños pensaran que entonces no iban a poder ver una película de miedo, cuando todo esto es algo familiar, y entonces solamente aclaró que va a haber secuencias aterradoras en la película, y pensando que más terminan contratando a Sam Raimi el director de las películas de Spider-Man con Tobey Maguire y que este director está relacionado a muchas películas de terror, pues podría impregnarle justo esta vibra a, a la, la segunda película de Doctor Strange. Pero lo que a mí me gusta es que lo que acabamos de ver, en, lo que estamos viendo en WandaVision, todos estos momentos en donde vemos a Vision muerto, en donde vemos a Evan Peters muerto, eh, este, estos momentos con Agatha Harkness, la verdad es que son oscuros. Y me gusta porque no tiene que ser una serie denominada como de terror, pero sí puede tener esos momentos que la verdad es que lo están logrando para hacernos sentir un poquito de miedo, ¿no? Sí,
0: yo creo que una de las palabras que más me surgen cuando pienso cómo describir o cómo adjetivar lo que es WandaVision, yo diría que es una serie siniestra, ¿no? Porque te lleva como en esta realidad idílica y de repente te pega el hachazo y te da estos momentos de terror eh, que, es, que es como vos decís, ¿no? No es una serie de terror en sí, porque no es que estamos viendo monstruos, eh, zombies por todos lados pero que logra estos momentos de muchísimo terror que son siniestros justamente porque vienen a romper esta realidad maravillosa, a mí también me gusta el género terror es un género que a mí me gusta mucho eh, me había entusiasmado con esa declaración de que iban a ser la primera película de terror de Marvel eh, sé que después eso como que se fue desinflando en el camino eh, pero bueno, acá ya estamos viendo como unas pequeñas pintitas, ¿no? de, de lo que podría ser el terror en Marvel
1: y WandaVision como claro ejemplo de que se pueden jugar con otros géneros sin salirse de la línea del MCU y que todo tenga sentido a toda esa gente que le brincó el formato al principio de WandaVision y que luego entendimos por dónde iba la cosa. Parece ser que este fue el último episodio que hace homenaje a las sitcoms, ¿no? Ya habían dicho los actores que Modern Family sería el último, nos quedan el octavo y el noveno episodio de WandaVision y se termina, que creo que ahora sí aquí ya nos vamos a meter full a esta acción y a todo eso que nos encanta del MCU, no sé si tengas algo más que decir Vicky, pero la verdad es que fuera de que expresé mi, mi, mi odio por el, la utilización del formato Modern Family, la verdad es que sí tiene unas cosas increíbles, y este final, que ya lo veníamos anticipando, pues la verdad me deja muy intrigada y sí me deja con ganas de ver los siguientes dos, que me imagino que sí serán de 30 minutos, ¿no? Ya no creció también bien tampoco la duración de los episodios como pensamos que iba a pasar.
0: No, no, me parece que los próximos dos episodios van a ser, como vos decías, de pura acción, ¿no? Vamos a tener los, los distintos enfrentamientos, me parece, el de Wanda con Agatha, el de Mónica con este falso, Pietro. Vamos a ver cómo juega la llegada de Vision ¿no? a esta escena, sobre todo pensando que una de las primeras cosas que le preguntó a Darcy fue, mis hijos están a salvo. Porque más allá de que esta realidad a Vision eh, no le cierra por ningún lado, tiene todavía ese instinto paternal, ¿no? Esa cosa de, de, bueno, estos son mis hijos y necesito que estén a salvo. Y en este momento no sabemos ni dónde están los mellizos. Entonces, hay que ver cómo juega la aparición de Vision en esta en estos enfrentamientos que me parece que vamos a tener en los próximos dos episodios.
1: Y a ver si vuelven a salir los hijos, ¿no? Porque también pensando en esto que pasa en los cómics, de que solo eh, se, se presentan si, si Wanda está pensando en ellos y si no desaparecen por todo este contexto que tienen y esta conexión que tienen con Mephisto, pues a ver si hasta vuelven a aparecer, digo. Me imagino que sí. Y bueno, ese misteriosa, esa misteriosa aparición que estamos anticipando que puede ser Doctor Strange, Vicky, pues creo que... Yo sí, hasta el último, así, segundo, voy a eh, esperar que sea Magneto, pero ya cuando sea Doctor Strange, pues ya no voy a tener posibilidad de, de hacer mis teorías, pero todavía, todavía mantengo la esperanza.
0: Sí, y voy a hacer el, el meme, creo que es de Modern Family, I told you, I told you, y te voy a pegar así en el hombro a la distancia. Después del episodio que vimos, este séptimo episodio, que si bien tuvo su falla, como mencionamos al principio, eh, casi te diría que en el episodio 7 no pensé en esa aparición pensé en cómo quiero que se resuelvan las cosas con estos personajes que tenemos dados. Eh, obviamente si pienso en que es Doctor Strange, me entusiasma, me emociona. Si pienso que es Reed Richards, también me emociona. O sea, cualquier persona que aparezca me va a poner contenta, pero en este momento mi atención Después del episodio 7 está 100% focalizada en qué va a pasar en estos enfrentamientos entre Wanda, Agatha, Mónica, este falso Pietro, la llegada de Vision, eh, Darcy que quedó pobrecita ahí adentro. Eh, como que mi atención se, se volvió un foco sobre esos personajes.
1: La reunión entre Vision y Wanda, porque han estado tan distanciados que la verdad es que yo ya extraño también ver esa eh, dinámica. Pero bueno, Vicky... ¿Tienes alguna otra cosa que agregar o terminamos nuestro análisis del séptimo episodio de WandaVision?
0: Terminamos nuestro análisis del séptimo episodio de WandaVision.
1: ¡Yay! Pues muchísimas gracias como siempre. Espero que toda la gente que nos haya estado escuchando nos haya acompañado hasta el final de otra vez eh, el episodio más largo que hemos hecho <ríe> siempre. eso es, pues Es que cada vez surgen más preguntas y hay más información allá afuera para comentar. Así que aquí está este episodio más largo. Seguramente el siguiente será más largo y el último será más largo, Vicky. Eh, tus redes sociales para la gente. Pues nada, que te escriban ahí y que te pregunten The Agents of S.H.I.E.L.D.
0: <risa> Mis redes sociales para hablar exclusivamente de Agents, no mentira para hablar de cualquier serie pero en especial de Agents of S.H.I.E.L.D. son arroba Vicky en Twitter en Instagram, me pueden seguir en cualquiera de las dos y charlarme de Agents of S.H.I.E.L.D. y llorar porque extrañamos a Quake
1: <risa> Muy bien, muchas gracias Vicky, pues a todos gracias por acompañarnos en este especial Experimento 626 ahora dedicado al séptimo episodio de WandaVision, nos quedan dos el próximo lunes vamos a hablar del el octavo, después el noveno y luego ese mismo día que salga el podcast en la noche nos vamos con nuestro show en vivo para que ahora sí con todos ustedes podamos decir qué nos gustó, qué no nos gustó, momentos favoritos, personajes, teorías y demás. No olviden que pueden escuchar todos los episodios de este podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. E todos los, sus plataformas favoritas para escuchar escuchar podcasts. Y claro, se me olvidaba mencionar en mi canal de YouTube, Diana Su, que ahí es donde vamos a hacer nuestro show en vivo para que lo anoten en sus calendarios. 8, lunes 8 de marzo a las 8 de la noche en México, 11 de la noche de Argentina. Muchas gracias, Vicky. Yo soy Diana Su y me despido. Bye bye. Howdy, neighbors. Hey, bud.
0: Who are you? I don't know.